2: Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En un mundo donde el dinero lo es todo y la vida no significa nada, una banda de narcotraficantes acecha las calles de Chicago, fuertemente armados con grandes fondos y peligrosos contactos internacionales. Se necesitará todo el arsenal de armas del FBI para detener a la mortal amenaza conocida como el Rookings. Los archivos del FBI. Terror en Venta. A principios de 1980, Chicago, Illinois, es una de las principales ciudades más mortales en los Estados Unidos. Poderosas bandas de narcotraficantes han transformado la zona sur de un barrio en una zona de guerra. Para combatir la creciente ola de violencia, el FBI crea un grupo especial de agentes contra el crimen organizado y drogas. Su primer objetivo en Chicago es una violenta banda conocida como el Rookings. John Politka es un fiscal federal adjunto en Chicago.
3: El negocio del Rookings era el tráfico de narcóticos, de cocaína, de la heroína y el control de una vasta zona del sur de Chicago para la venta y distribución de los narcóticos. Exigían pagos a quienes quisieran vender en esa zona y tenían la reputación, una bien merecida reputación, de ser una de las bandas más famosa, criminal y violenta en el área de Chicago.
2: En la primavera de 1985, varios miembros dejan la banda. Tratan de mudarse al territorio de El Rookings. La venganza es rápida y mortal.
4: ¡Oh, señor!
2: Una guerra de territorio se apodera del lado sur de Chicago. A medida que aumentan los asesinatos, el FBI parece impotente para detener tal violencia. Luego, en mayo, un informante brinda una pista a los agentes. Varios miembros de la banda El Rookings abandonaron Chicago. Se esconden en una casa en Cleveland. Muchos de ellos son buscados por asesinato.
0: ¡Quietos! ¡Arriba las manos! ¡Quietos todos! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Es el FBI! ¡No te muevas! ¡Abajo! ¡Al suelo! ¡Rápido! ¡Las manos en
3: la
4: espalda!
2: ¡Ahora! Los agentes del FBI y la policía de Cleveland rodean la casa y detienen a varios sospechosos. Uno de ellos es un hombre llamado Anthony Summer. Summer es un ex general de El Rookings y lo que lo hace útil. Si los investigadores pueden persuadirlo, tendrán valiosa información sobre el secreto de El Rukin. Somner, ¿cómo estás? Los detectives interrogan a Sommer por horas. Las drogas en esa casa. Se incrimina en un doble homicidio en Chicago y se enfrenta a un momento serio. ¿Qué está pasando? Las autoridades le ofrecen reducir los cargos, pero solo si Sommer declara todo lo que sabe de El Rookings. Al final, el ex general de El Rookings promete cooperar.
4: Alguien intenta llegar al poder.
2: Mientras Sommer habla con las autoridades, el panorama es aterrador. La banda de El Rookings tiene cientos de miembros. Están fuertemente armados, bien organizados y están aumentando. Es él. Es Knox. Toda la organización está a cargo de Jeff Ford, un líder conocido por su poder y su brutalidad.
3: Él, es Jeff Ford. él era el jefe que controlaba toda la organización. Tenía bajo su cargo a 21 generales y así mantuvo su poder. Si alguien trataba de tomar su poder o el de sus 21 generales, había otras 20 personas que se lo
2: dirían para que él se vengara. Las autoridades creyeron poner fuera del juego a Ford. En 1983 fue condenado a 13 años en una prisión de Texas por tráfico de cocaína. Según Sumner, Jeff Ford usaba los teléfonos públicos de la prisión para seguir en contacto con su banda El Rookings en Chicago. Las declaraciones de Sumner son un cambio importante en el caso El Rookings, de acuerdo con el fiscal federal adjunto Patrick Diddy. Fue la primera persona en confirmar lo que las autoridades habían pensado por mucho tiempo, que era Jeff Ford, quien desde una prisión en Texas se comunicaba por teléfono con frecuencia con los miembros del Rooking en Chicago y coordinaba o dirigía las actividades de la organización. Bien. El Rookings controlaba las operaciones en una modificada sala de cine en el sur de Chicago. Fue fortificada
3: por el Rookings y era en esencia una fortaleza fortificada. Él tenía personas en la sede del Rookings que debían sentarse junto al teléfono las 24 horas del día. Siempre había alguien en el teléfono para que cuando él llamara pudiera dar sus instrucciones, reglas y órdenes acerca de qué hacer con su organización.
2: Para el grupo de trabajo, las conversaciones telefónicas de Jeff Ford son una oportunidad para saber más de la organización.
4: Sí, señora.
3: Nadie cuestionaba lo que decía ni de lo que él quería hacer. No había ningún debate, discusión ni objeciones a nada de lo que él dijera.
2: No quiero que... Y así, en el verano de 1985, el FBI comenzó a reunir evidencia y proporcionar motivos suficientes para poder ir y comenzar a escuchar esas conversaciones. Los agentes hacen guardias de 24 horas para grabar las llamadas telefónicas del líder. Tom Coran es un ex agente especial del FBI. En 1985 fue asignado al Grupo de Trabajo contra las Drogas y en el caso del Rookings.
5: Los técnicos instalaron los equipos de grabación a través de la compañía telefónica. En la prisión no se instaló nada, hicimos todo nuestro monitoreo. De hecho, en Austin, Texas, que estaba entre 65 y 80 kilómetros de distancia, de Batrop, Texas, donde se encontraba la prisión. Quedamos muy sorprendidos cuando empezamos a escuchar las conversaciones de Ford porque él hablaba con los líderes de las principales bandas de Chicago y lo que escuchábamos eran solo cadenas de palabras.
2: Jeff Ford y su banda hablaban en claves.
5: Y el tipo o la serie de palabras que escuchábamos eran cosas como en la ciencia de taco, amor, verdad, el hombre perfecto. No teníamos ni la menor idea de qué podrían significar esas palabras. Y no podíamos establecer ningún tipo de referencia para averiguar lo que se decía en las conversaciones.
2: Los agentes creían que Ford y el Rookings discutían por tráfico de drogas. Bien. Pero hasta descifrar los códigos de la banda no pueden probar nada.
5: Uno de los oficiales de policía de Chicago tuvo una muy buena idea. El departamento de policía de Chicago tenía agentes uniformados que casi a diario hacían algún tipo de contacto con los miembros de la banda de El Rookins, solo para hacerles saber que el departamento de policía de Chicago estaba en el barrio y que estaban siendo observados. La idea era que uno de los agentes uniformados llegara hasta la sede de la banda, hablara con uno de los líderes mientras que Jet Ford estuviera al teléfono y observara si los miembros de la banda codificaban lo que el oficial de policía les había dicho cuando conversaran con Jet Ford. Lo que oímos eh, fue que el miembro de la banda, al volver a la llamada telefónica con Jet Ford, codificó lo que le había dicho el oficial de policía. Así que descubrimos algunas de las palabras en código, la palabra uno, uh, la palabra kilo y la palabra marihuana. Y con la palabra marihuana, supimos que era hombre perfecto. ¿De nuevo?
2: Descifrar el código del Rookings es un trabajo lento y laborioso. Después de dos meses, los agentes solo conocen una fracción del negocio de la banda.
5: Nos dimos cuenta de que estábamos perdiendo muchas de las llamadas que se hacían de los otros teléfonos en la sede del Rookins en Chicago. Supimos también que teníamos que concluir la operación en Texas, reorganizar las operaciones en Chicago y comenzar a monitorear todos los teléfonos en la sede de la banda para tener la historia completa.
2: En diciembre, el agente Coram y su equipo deciden mudar la operación de escuchas telefónicas a Chicago. Establecen un nuevo puesto cerca de la sede de El Rookings. Cuando las autoridades activan la intervención telefónica, encuentran un problema familiar. Cuando conectamos
5: el cable en Chicago, encontré con que otra vez más escuchaba palabras que
2: no entendía. La banda del de Rookings usaba un nuevo código. Es posible que hubieran descubierto que el FBI los escuchaba. Una vez más, el agente Coram no puede entender lo que dicen.
5: Era como si empezáramos todo de nuevo, justo cuando pensé que íbamos a retomar donde habíamos dejado la operación en Texas.
2: Hora tras hora, Coram me escucha las grabaciones. Poco a poco junta partes de las frases. Algo es diferente. Algo ha cambiado.
5: Algunas de las palabras que pude detectar eran palabras como arriba, arriba. Empecé a escuchar palabras relacionadas con viajes, pero no había ninguna palabra relacionada con viajes en la operación en Texas. Comencé a oír referencias de Nueva York y luego oí una referencia a Libia. Eso me hizo estar muy muy preocupado acerca de qué cambios se produjeron durante los tres o cuatro meses que no habíamos
2: monitoreado los teléfonos. Es un escalofriante descubrimiento. Libia, una nación en el norte de África, es sospechosa de terrorismo de Estado. Una banda de narcotraficantes bien armada combinada con terroristas extranjeros podría representar una mortal amenaza para la seguridad nacional. En Chicago, una grabación telefónica del FBI revela que Jeff Ford sigue controlando la banda del Rookings desde la prisión. Recuérdame. Aunque la banda habla en códigos, las autoridades descubren que hablan de Libia, un país sospechoso de terrorismo. Los investigadores de las fuerzas antidrogas de Chicago pasan horas escuchando las grabaciones. Para el agente especial Tom Curran, esto no tiene sentido. ¿Por qué una banda de narcotraficantes de Chicago habla sobre Libia? Retomé
5: todo desde el principio y escuchando las conversaciones, de nuevo comencé a juntar parte de los fragmentos de las conversaciones y llegué a la conclusión de que hablaban de haber conocido a alguien en Libia que le estaría dinero para destruir un avión aquí en los Estados Unidos.
2: Coran alerta a la Oficina del Fiscal Federal. La investigación por drogas ha descubierto un potencial plan terrorista. El FBI llama a la Fuerza de Trabajo Conjunta contra el Terrorismo. El agente especial Ned Hamara es asignado al Grupo de Trabajo de Terrorismo en Chicago.
1: Lo tomamos en serio porque no teníamos idea de si era real o no. Se decidió que el Grupo de Trabajo contra el Terrorismo asumiera el caso y siguiera con la investigación para determinar lo que realmente estaba pasando. El grupo de trabajo antidrogas ofreció colaborar para oír las conversaciones telefónicas y las grabaciones, una escucha telefónica en Chicago.
2: Si las autoridades esperaban descubrir los planes de El Rookings, debían descifrar el nuevo código con rapidez y por completo.
1: Esta es la conversación. En ese momento, nuestros equipos de vigilancia comenzaron con su trabajo.
2: Fred Witt es un teniente del Departamento de Policía de Chicago. Su especialidad es la vigilancia. En 1985, Witt es asignado al Grupo de Trabajo para el Terrorismo del FBI. Nos trajeron
4: porque sabían que necesitarían vigilancia y también porque varios de los policías de Chicago habían trabajado antes en el Rookings y serían útiles para fijar la
2: estrategia de trabajar con esa organización. El trabajo del equipo de vigilancia consiste en observaciones físicas que se pueden comparar con la información de los agentes que escuchan las grabaciones.
1: En esencia, vigilábamos las 24 horas a los diferentes miembros de la banda que aparecieron en las conversaciones con Jeff Ford. Vigilábamos a esos miembros y tratábamos de seguir sus actividades.
5: Esta es la transcripción de la... En una
1: ocasión, uno de los miembros de la banda lee un artículo de prensa de Jess Ford y sustituye las palabras en clave por el periódico real. Así obtuvimos una interpretación literal de alguna de esas palabras en clave porque describía un incidente en el sur de Chicago donde hubo un tiroteo que implicaba a un propietario y a algún vecino. Pudimos tomar esas palabras en clave e insertarlas en las conversaciones anteriores, logrando solucionar algunas de las conversaciones codificadas.
2: Bien, eso es. Poco a poco, los agentes descifran el nuevo código. Ron Ready es un agente especial de la oficina de campo del FBI en Chicago.
6: Las llamadas interceptadas en la sede del Rookings se referían a dos áreas principales. Involucraban al Rookings en el negocio habitual de la venta de drogas y en lo que creíamos que era una conspiración entre el Rookings y el gobierno de Libia. ¿Cómo fue? Conociendo la violenta historia de esta organización en particular, Temíamos que el Rookings cometiera un acto de terrorismo en los Estados Unidos con el fin de obtener dinero del gobierno libio.
2: Las autoridades se enteran por las grabaciones de que varios miembros de la banda del Rookings viajaron recientemente a Libia. Los agentes siguen monitoreando las conversaciones de la banda, pero la situación se deteriora con Libia. El 2 de abril de 1986, explota una bomba a bordo del vuelo TWA 840 entre Roma y Atenas. Cuatro estadounidenses mueren y nueve resultan heridos. El FBI sospecha que el gobierno de Libia y el presidente Muammar Gaddafi son responsables de la matanza.
6: El 4 de abril de 1986 hubo una serie de conversaciones entre Jess Ford y un general de la banda del Rookings, conocido como Maybe Mays. Discutieron acerca de la explosión en el vuelo entre Roma y Grecia. Mays, en un momento de la conversación, indica que su grupo sería capaz de hacer algo así
2: dentro de 30 a 50 días. Sí. Es una posibilidad aterradora.
4: Que hagas un video. A través
2: de las grabaciones decodificadas, el grupo de trabajo escucha los planes de Ford. El líder de la banda quiere a dos de sus cabecillas generales, Leon McAnderson y Rico Crenshaw, que hagan otro viaje a Libia.
1: Ford estaba preocupado por cómo iban a convencer a los libios. Ya sabes que somos una organización que puede hacer algo por ellos. Habló de conseguir recortes de periódicos para mostrarle a los libios que esto es lo que hemos estado haciendo, esto es lo que podemos hacer. Usted sabe cosas violentas que sucedían, de las cuales el Rookins era responsable. La idea era convencer a los libios de que el Rookins era una organización lo suficientemente grande como para cometer actividades o actos de terrorismo significativos en los Estados Unidos en su nombre. Creíamos que eran una amenaza real.
2: Si Macanderson y Crenshaw regresaban a Libia, los agentes federales no los seguirían. En Chicago, los agentes del FBI y la policía grababan a la banda de El Rookings, Dos de los generales de Jeff Ward estaban planeando un viaje al extranjero para convencer a los funcionarios libios de que el Ruggins podía cometer actos terroristas en los Estados Unidos. Las restricciones de viaje a Libia hacen el viaje imposible. Ron Reddy es un agente especial del FBI asignado a la Fuerza Conjunta contra el Terrorismo. Los
6: Estados Unidos habían participado en acciones militares contra los libios y el Rookins sabía que los libios estaban bajo el escrutinio del gobierno de los Estados Unidos. El Rookins, así como los libios, consideraron que el lugar más seguro para encontrarse podría ser Panamá. Ellos lo llamaron el sombrero de paja. Esa fue la palabra clave para Panamá.
1: Todos están marcados.
2: Crenshaw y McAnderson, dos generales de alto rango del Rookins, viajarán a la ciudad de Panamá. Es necesario vigilar a ambos hombres desde el momento en el que dejen Chicago hasta que regresen. El 3 de mayo, Crenshaw y McAnderson dejan la sede del Rookings. Un equipo de vigilancia no se queda atrás. Los Del de Rookings abordan un avión en Chicago, con destino a Miami. Y luego a Panamá. En Panamá, Crenshaw y McAnderson son vistos entrando en la embajada de Libia, de seguro para reunirse con funcionarios del gobierno. Y el 10 de mayo, los dos Del de Rookings regresan a los Estados Unidos.
6: Sabíamos cuándo volverían y trabajamos con nuestros colegas de aduanas y les pedimos que inspeccionaran a estas personas al llegar a Miami. Fotografiaron un documento que encontraron en el equipaje de Rico Crenshaw. Crenshaw y McCardenson no sabían lo que estaba sucediendo, pero el documento estaba escrito por Crenshaw. En esencia, habían escrito una carta donde decían tener cinco células de hombres en ciudades de los Estados Unidos y que intentaban desestabilizar al
2: gobierno. Al día siguiente, el 11 de mayo, se interceptan varias conversaciones telefónicas entre los dos de El Rookings y su líder, Jeff Ford. Crenshaw y McAnderson le dicen a Ford que los libios darán el financiamiento. Ellos depositarán el dinero en un banco panameño en los Estados Unidos. Un abogado con el que se reunieron en Panamá se pondrá en contacto en breve. Para los agentes, todo es aterrador, pero no tienen suficientes pruebas para procesar a la banda de El Rookings por cargos de conspiración.
6: Para que el FBI establezca que se ha cometido un delito debemos reunir pruebas suficientes para demostrar más allá de toda duda razonable que la conspiración se había producido y que el objetivo era la conspiración. Y tuvimos que probar que había un plan serio para cometer un acto de terrorismo aquí en los Estados Unidos.
2: Los agentes siguieron con las grabaciones con la esperanza de descubrir más.
1: En junio, Ford habla de enviar el Rookins a Libia para aprender la fabricación de bombas. Dijo, podemos enviar a algunos de los soldados o miembros que puedan aprender cómo hacer bombas. Estos individuos pueden volver a los Estados Unidos y enseñar a otros miembros cómo fabricar bombas.
2: Por alarmante que sea el escenario, no es suficiente para demostrar una conspiración. Pasan las semanas. El dinero de los libios nunca aparece. Ford se asusta. Hará cualquier cosa para cerrar el trato.
1: A finales de junio, principios de julio, Ford se convence de que el dinero de los libios no iba a llegar y de que tenía que hacer algo o el Rookings tenía que hacer algo para mostrar a los libios que debían ser respetados. Habló de destruir un edificio del gobierno, habló de planear bombardeos, habló acerca de explotar un avión y habló de cómo obtener un proyectil, uno que se puede usar una vez y tirar. Así que pensamos, está bien, ¿cómo podemos solucionar este problema?
2: Por las grabaciones... Ford quiere comprar armas militares. Los agentes deciden tomar ventaja y convertirse en el único proveedor del
1: Rookings. Es lo que necesitamos. Bien. Y aquí entra el agente especial Willie Holland Willy estaba en el grupo antidrogas. Ya había hecho una compra de drogas con Alan Knox a través de una fuente que colaboraba con el FBI.
2: Alan Knox tiene un alto rango en el Rookings. Los agentes asumen que es consciente de los planes de Ford.
1: Nos dimos cuenta de que podíamos arreglar otra compra de drogas con Alan Knox y en ese momento el agente especial Hulon le insinuó que tenía un contacto de armas y que podría suministrar al Rukins o a alguien más con armas o cualquier equipo militar.
2: Menciona que tiene un amigo que trabaja en una base militar, un amigo que puede robar armas. Knox está interesado. Willie Hullon es una
4: persona increíble. Es fresco, tranquilo, sereno, trabaja bien bajo presión. Era el ideal para esta situación. Su conocimiento de las bandas callejeras, su calma y recursos. Sí, Willy era perfecto para este papel.
2: Knox cuenta a Hullon sobre el tipo de armas que la banda quiere comprar.
1: Así que si me dan... Una... Ellos estaban interesados en lanzagranadas. Cuando describió a los lanzadores de granadas, dijo que es el tipo que Clint Eastwood usaría en una película, que obviamente es un cohete Ley.
2: El cohete Ley M-72 es una ligera arma antitanque del ejército de los Estados Unidos. El misil lanzado desde el hombro puede penetrar en una gama de más de 200 metros. Puede destruir un tanque, un edificio o incluso un avión volando a baja altura. Los agentes no pueden permitir que el Rookings obtenga un arma tan mortífera en el mercado paralelo, pero esta situación ofrece oportunidades únicas.
1: Decidimos que el FBI podría suministrar o abastecer al Rookings de un cohete.
2: El agente especial Willie Hulon negocia el precio con Alan Knox. Le dice a Knox que él puede conseguir cohetes Ley por 1850 dólares cada uno.
6: Era obvio que no íbamos a venderles a esos hombres un cohete Ley que pudieran usar o siquiera trabajar en él. Pero dicho esto, queríamos venderles un dispositivo que pareciera un cohete Ley, que en una inspección superficial pareciera un cohete Ley real.
2: Y lo comprarán para ese $2,200. La ATF, Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, construye un prototipo de cohete. Aunque parece verdadero, no tiene la carga explosiva. La ATF también instala un transmisor de radio para que los agentes puedan seguir el dispositivo a distancia. El simulado cohete está listo y la trampa preparada. El 29 de julio, los agentes ponen en marcha la operación. El 29 de julio de 1986, la Fuerza Conjunta contra el Terrorismo del FBI lanza una compleja operación encubierta. Intentan vender un modelo del cohete ley a el Rookings una banda de traficantes de drogas que están dispuestos a vender a su propio país a los terroristas libios. Jeff Ford, líder de la banda, muerde el anzuelo y se concreta la compra con Alan Knox. Todo bien.
1: Escuchamos toda la grabación después de la reunión, ya saben, para saber qué vendría ahora. El arreglo al que llegamos con el Rookings fue el de reunirnos con ellos o no se haría la transacción.
2: Los agentes se reúnen para planificar la operación encubierta. La venta del cohete Ley se haría en un hotel en Lansing, Illinois, a 50 kilómetros de Chicago.
6: Por lo general, nunca habríamos llevado a cabo una investigación encubierta como esta por el peligro extremo para la gente Hulon. Pero por el hecho de saber que el Rukins trataba con los libios, sopesamos los riesgos y finalmente decidimos hacerlo de una manera segura. Podíamos hacer la
2: transacción segura y proteger la vida de nuestro agente cubierto. Los equipos de vigilancia se apostaron en las cuatro cuadras externas del hotel.
6: Como al final. Los agentes
2: encubiertos y el SWAT formaron un perímetro dentro y alrededor del hotel.
6: En este punto, usted va al norte, sur y además... El
2: 31 de julio, agentes del FBI, la ATF, la DEA y el Departamento de Policía de Chicago se despliegan en el hotel en Lansing, Illinois. No pueden fallar. Las vidas de cientos y quizás de miles de personas están en juego.
4: Durante la noche del trato con el cohete Ley teníamos más de 50 individuos
2: repartidos en diferentes áreas. Los equipos de vigilancia asignados al perímetro exterior están en su posición. Atención a todas las unidades. A las 6 y 30 de la tarde, un auto ingresa en el perímetro. Hay dos hombres en su interior. Los agentes no pueden identificar a ninguno de ellos. el detective Witt y su compañero vigilan el auto. Atención a todas las unidades. Los siguen hasta una gasolinera cerca. Allí, Witt pudo comprobar sus identidades. Melvin Mays es el conductor y Alan Knox va como pasajero.
4: Después de que Melvin se marchara de la gasolinera, lo vimos entrar en el perímetro interior. Reportamos la placa del vehículo, el color y la marca, toda la información necesaria para ayudar a mantener el
2: vehículo bajo vigilancia. En el hotel, los agentes toman su posición.
4: Teníamos en suma personal de SWAT, de seguridad y otros agentes en las habitaciones contiguas, por los pasillos, en diferentes pisos, todo para controlar la situación. No queríamos que otras personas subieran de otros pisos o tener ciudadanos que no fueran parte del caso para que no quedaran atrapados en un fuego cruzado. Si eso llegaba a ocurrir, todos los equipos estaban preparados para ayudar y proteger esta área en el caso de que las cosas se complicaran. Se podría convertir en un potencial cruce de balas.
2: Macy Knox llegan al hotel en cuestión de minutos. La venta está por realizarse. Los agentes están listos. Saben que los del Rookings están dispuestos a hacer lo que sea para cumplir las órdenes de Jeff Ward y completar la compra. En la noche del 31 de julio de 1986, dos miembros de la banda del Rookings llegan a un hotel en Lansing, Illinois. Arreglaron la compra de un ligero cohete antitanque. Su objetivo, demostrar al gobierno de Libia que el Rookings puede funcionar como terroristas a sueldo. No tienen idea de que el hombre con el que tratan es un agente encubierto del FBI. Los agentes contra el terrorismo pueden escuchar cada palabra de la negociación. El detective Fred Witt y su equipo de vigilancia se colocaron en las cuatro cuadras del hotel. Oímos un golpe en la
4: puerta, de hecho podíamos oír literalmente el golpe. Escuchamos algunas voces y de alguien que pregunta quién era y otras cosas. Entra en la habitación. Podíamos escuchar la negociación o hablar acerca de la venta del cohete. El lanzamiento es algo extra que tendrá que esperar. Vine a ver el
3: lanzador de cohetes, ¿qué es eso? Son las fotos. Sabes que yo no hago negocio
2: así. Dime dónde está el dinero. Estás cerca. Tendrás tu cohete cuando llegue mi sí. dinero. Unos minutos más tarde, Melvin May sale del hotel. Necesita tener confirmación final del líder de la banda, Jet Ford, antes de completar la venta. Mace regresa a la sede de El Rookin a esperar la llamada de Ford. Sí, señor.
6: Jeff Ford controla cada aspecto de la
2: organización de El Rookings para incluir esta negociación. Las llamadas entre Mace y Jeff Ford son grabadas. Ford parece receloso con la compra. Le preocupa que sea una trampa. Ford instruye a Mace para que lleve a un joven miembro de la banda con él. Deben llegar al hotel en autos por separado. Si la compra es un montaje, Jeff Ford prefiere sacrificar a un joven pandillero de la banda y no poner en riesgo a uno de sus generales.
6: En otras palabras, Ford no quería ningún contacto ni intercambio de dinero entre los agentes encubiertos de quienes sospechaba y sus generales.
2: Ford le ordena entregar el dinero en el hotel y luego recoger el cohete ley. La venta sale como esperaban. Gracias, señor. Está todo allí, ¿cierto? Es un placer hacer negocios con usted. Todo bien. Gracias. Adiós. Gracias. El Rookings no tiene ni idea de que el cohete ley es una simulación. El joven pandillero del Rookings sale en dirección a Chicago. Las unidades de vigilancia lo siguen en la autopista Dan Ryan. En ese
4: momento teníamos vigilancia detrás de ellos, frente a ellos, a un lado de ellos, por la vía rápida y bajando en ciertas salidas.
2: De repente, el joven pandillero que transportaba el cohete Ley se detiene. Segundos más tarde, otro vehículo se para junto a él. Es Melvin Mays. ¿Qué estás haciendo? Al parecer, el auto del joven de la banda se accidentó. El cohete ley es transferido al auto de Mace. Entra a tu auto. No habríamos
4: sabido qué cambió de un vehículo a otro, de una persona a otra, a menos que tuviéramos un ojo físico en esa transacción.
6: El cohete Ley fue equipado con un transmisor de radio y estábamos usando un equipo electrónico y la vigilancia física para seguir el cohete a donde lo almacenarían.
2: Mace conduce hasta un edificio de apartamentos en la avenida Kenwood Sur a pocos kilómetros de la sede del Rookings. Los miembros de la banda se refieren a ese edificio como el Arsenal. Entonces, nuestro
4: trabajo comenzó en ese momento porque estaríamos las 24 horas, los 7 días para asegurarnos de que ese cohete ley no se moviera.
2: El agente especial Ned Hamara sigue supervisando las grabaciones.
1: Días después, los temores de Ford de que fueran policías se disiparon. En las siguientes conversaciones dice, está bien, vamos a comprar cinco más. Usted sabe, queremos cinco más y vamos a probar uno.
2: Los agentes están preocupados. Ford tiene el objetivo de demostrar sus capacidades terroristas. Tiene la intención de matar a un detective de la policía de Chicago.
1: Un detective que está en el departamento de policía de Chicago y que trabajó por años en la banda del Rookings, ellos lo odiaban y pensaron, está bien, vamos a comprar algunos cohetes, pero vamos a utilizar uno y vamos a probarlo con él. Señores, de acuerdo con la... Todos los abogados y los agentes tomaron una decisión. Está bien, hagámoslo ahora. No esperemos más tiempo, porque nos dimos cuenta de que si trataban de probar el cohete Ley, reconocerían que se trataba de un cohete simulado y esto iba a dejar en evidencia a muchas personas.
2: El FBI hace una peligrosa llamada. Es hora de acabar con la banda de El Rookings y poner a Jeff Ford tras las rejas para siempre. El FBI tiene la banda de L. Rookings en el anzuelo. Tienen fotos y grabaciones de la banda en la compra de un simulado cohete ley. Desde su prisión en Texas, el líder de la banda, Jeff Ford, instruye al Rookings para comprar cinco cohetes más. Quiere probar a uno de ellos para demostrar que su pandilla puede realizar ataques terroristas por contrato.
1: Señores, de acuerdo con la grabación... Tuvimos que evitar que el Rukins tratara de impresionar a los libios. Sentimos que era lo prudente en ese momento cuando habíamos avanzado lo suficiente, que teníamos pruebas para al menos ponerlos tras las rejas por los cargos de posesión de armas o por las actividades terroristas. No les daríamos la oportunidad de poner un cohete ley de una fuente externa y utilizarlo.
2: Un verdadero cohete ley en las manos de una banda violenta como el Rookings sería catastrófico.
1: Creo que todo el mundo decidió que era hora de actuar.
2: En la mañana del 5 de agosto, los agentes lanzan redadas simultáneas tanto en la sede del Rookings como en el edificio de apartamentos que llamaban el Arsenal. Ese
6: edificio en la 39 Drexel era una fortaleza blindada. Tenía puertas de acero sobre ambos frentes y puertas traseras de hierro. Tuvimos que usar una barra ardiente para poder entrar en la fortaleza y ejecutar nuestra orden de registro.
1: Vamos, 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 vamos. vamos, 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 vamos. ¡Vamos!
4: Pasamos de ser oficiales de vigilancia a oficiales de eh, búsqueda y control. Comenzamos a arrestar en simultáneo a través de la ciudad a todos los que eran o estaban involucrados en ese
2: complot.
0: ¡Sus manos sobre la cabeza!
2: En una oficina en la sede del Rookings, las autoridades encuentran itinerarios de viaje a Libia para Rico Crenshaw y Leon McAnderson. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muévanse! ¡A sus puestos! El segundo equipo de rastreo allana el edificio de apartamentos en la avenida Kenwood Sur.
1: Yo estaba ubicado en Kenwood Sur. Nivel inferior. Nuestro principal objetivo era encontrar el cohete ley. Hacia arriba y hacia abajo. Caminábamos por todo el complejo, ya sabes, detrás de la gente de la ATF que llevaba el rastreador y él iba arriba y abajo y todo alrededor, el sonido se hacía cada vez más fuerte. Estuvimos allí como por una media hora y seguíamos caminando, no lo conseguíamos y al final, al bajar el sótano, un lugar totalmente infestado de ratas, cucarachas, el sonido se hace cada vez más y más fuerte. Se está haciendo más fuerte. Al final decidimos que debía estar debajo de la escalera. Entonces abrimos un hueco en la escalera y efectivamente descubrimos el cohete Ley junto a unas 35 diferentes armas automáticas. Algunas eran ametralladoras. Quién sabe cuántas de esas armas se usaron en crímenes o asesinatos o lo que fuera. Lo más importante fue que recuperamos el cohete Ley antes de que ellos supieran que era un cohete Ley falso.
2: ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! McAnderson y Crenshaw son arrestados sin incidentes. ¡Tírate al suelo! ¡Vamos! ¡Manos arriba!
5: ¡Abajo, abajo! ¡Ponga sus manos en la cabeza! ¡Las manos en la cabeza!
2: Alan Knox también es arrestado.
5: ¡Manos arriba! ¡Manos arriba!
2: ¡Hazlo ahora! Melvin Mays no es encontrado. El 30 de octubre de 1986, Jeff Ford, Alan Knox, Rico Crenshaw y Leon McAnderson son acusados por cargos de conspiración, posesión de armas y uso de las instalaciones del Estado para llevar a cabo actividades ilegales. Melvin Mays, que sigue siendo un fugitivo, está entre los 10 más buscados por el FBI. En 1987, McAnderson y Crenshaw son condenados a más de 50 años de prisión. Melvin Mays elude a las autoridades durante casi nueve años. En 1995, es arrestado y condenado a tres cadenas perpetuas. Jeff Ford, que ya estaba en prisión, es condenado a un periodo adicional de 80 años en prisión.
1: Esta fue la primera vez en la historia de Estados Unidos que unos ciudadanos americanos eran condenados por el intento de cometer terrorismo para un gobierno extranjero.
2: Para la policía de Chicago, el caso del Rookings es una gran victoria. Una banda peligrosa ha sido destruida. Para el FBI, el caso del Rookings es una batalla ganada en la guerra en contra del terrorismo.